0: Ich finde, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann hat es immer so diesen wahnsinnigen Überraschungsmoment. Mhm. Und auch wenn man das erste Mal einen Penis berührt als Frau, das fühlt sich ja total anders an. Also mein erstes Bild, was ich hatte, ist, ihr habt sicher alle die unendliche Geschichte gelesen. Und da gibt es am Anfang im Meer der Traurigkeit oder Moor der Traurigkeit, mhm. wie das heißt, wo das arme Pferdchen absäuft, Artax. Da gibt es doch die uralte Morla. Das mhm. ist wie so eine Art Riesenschildkröte. Ne? Und so genau das war das Bild, was ich hatte, <lacht> weil ich dachte, hm, es ist irgendwie so... Schildkröte. Ja. <lacht> Na, der Hals. Ja.
1: Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. <lacht> Wuhu! Bitte Applaus, komm, ich liebe diesen Knopf. Oh, ja, und, oh, ja, ja, egal, Gelächter <lacht> und Applaus. <lacht> Das ist schön, es gibt so eine ganz andere Stimmung. Ja, die lachen oh, ja. noch nach, siehst du? <lacht>
1: volles Haus, volles Publikum, wie immer.
0: Ich habe mir nämlich heute vorgenommen, lass uns doch mal über Penisse sprechen. Ja, was war es ein Wunder bei dir. Du willst nur über <lacht> Penisse sprechen. Das stimmt nicht, nicht nur, aber manchmal. Wie findest du denn Penisse? Ich finde Penisse ganz gut. Findest du gut? <lacht> also findest du auch äh, optisch schön? Ja, ja. also es gibt schöne Penisse.
1: Mhm. Wie schaut dein idealer Penis denn
0: aus? So lang.
1: Was? Wie? <lacht> so lang.
0: Aber nicht zu lang. Ja. Dick, aber nicht zu dick. Was sind ähm, Ansprüche hier? Eine schöne Farbgebung. Welche Farbe? Naja, so
1: Penisfarben. <lacht> nee, äh, weil. Es gibt hier so ein gut durchblutetes Rot, es gibt so ein abgestorbenes Lila. Ich hatte ähm, mal
0: einen dunkelhäutigen Freund, das sah auch sehr schön aus. Mhm. Momentan habe ich einen hellhäutigen Freund, das sieht auch sehr schön aus. Also was heißt momentan, den behalte ich jetzt, für immer habe ich entschieden. Ähm, für immer? Ja, ich glaube schon. Ich bin ja jetzt schon, so viel immer habe ich nicht. Also da ist, ich bin ja schon über die Hälfte, weißt du? Ja, aber ein Jahr ist noch relativ frisch. Nee, aber wir haben alles äh, schon so abgesteckt und wirklich... Durch alles. Ich habe noch nie...
1: Oh, Snoopy. Snoopy! Wenn er gestreichelt werden will, Immer so aggressiv mit der Schnauze.
0: Ja. Ich habe noch nie so einen tollen Mann gehabt. Also einen bizarren, aber tollen Mann. Was gerade passiert ist, ist, Snoopy hat in einem Liebesanfall, was er immer macht, Sophias Hand von unten so hoch gestupst und dabei ist das Glas leicht zu Schaden gekommen. Ja, also ich finde den Penis, den ich gerade habe, den finde ich ideal. <lacht> Ist es so? Das frage ich mich wirklich und da bitte ich um Feedback. Ich habe in all meinen Beziehungen kam es mir so vor, als hätten sich mein Geschlechtsteil und sein Geschlechtsteil jeweils perfekt aufeinander so angepasst, aber auch körperlich. Das war du plötzlich so jetzt? so zusammen, so das ist so, eine, oh nein, das so eine Einheit, so eine Einheit gibt, weißt du? Das Ist doch immer so. Nee, aber ich hatte auch schon mal eine Kurzgeschichte mit einem jungen Mann aus England
1: mhm.
0: und das passte gar nicht. Das mhm. war
1: wie nicht. Hat der hat nicht einfach hat der nicht reingepasst.
0: Nee, im ah. Gegenteil. hätten noch viele andere
1: reingepasst. <lacht> <lacht> So gemeines ist. Es. Wie, Aber wie das gehst du gehst dann in der Situation damit um. Wie machst du das dann? Ich so, du dann eigentlich? Nee,
0: nee, ich war so wütend darüber, dass ich so Wutorgasmen gekriegt habe, obwohl <lacht> der mich gar nicht berührt hat. Wirklich. <lacht> was was ist Wutorgasmen? Ich bin <lacht> ich, nee Ich bin gekommen ohne Berührung. Was ja okay ist, war aus lauter Enttäuschung darüber, dass das so war, ja weiß <lacht> ich auch nicht. <lacht> Frauen können ja einfach durch Gedankenkraft kommen. Mhm. Männer schwieriger. Sag's nur.
1: Ja. Kopfkino. Mhm. Ganz wichtig. Welcher war der erste Penis, den du je berührt hast? Ich möchte jetzt hier bei dieser ganzen Sache keine Namen nennen. Mhm. Ähm, das Ding ist tatsächlich... Ich habe, bevor ich einen gesehen habe, tatsächlich erst mal einen gefühlt. Mhm. Das so fängt ja manchmal so ein bisschen an. Ja, man guckt ja nicht hin, die nee. jungen ja an, um Gottes Willen. Ja, aber auch angezogen halt eher. Mhm, mhm. Also so über die Hose. Ja, ja, ja. genau. Und da, ja, da kommt von Erinnerungen Ja, wo. wirklich, wonnig. <lacht> nee, da habe ich auch gedacht, so okay, hart, Punkt. Mhm. Also, das ist dann auch so irgendwie nichts sagen. Das hat mich jetzt auch nicht wirklich besonders, äh, weiß ich nicht, und jetzt kann ich euch mal von einer von einem Erlebnis erzählen. Darauf bin ich nicht stolz. Ah, oh, das ist so unangenehm, wenn man jetzt davon hart in der Hose spricht. Ähm, ich war im, im Urlaub wieder wie immer im Spanien Urlaub und war damals auch in einem anderen Fitnessstudio. Mhm. Habe ich dir von der Story erzählt? Mhm. Von Mohammed? Nein. Nein. Okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls gab es da einen Trainer. Mhm. Ähm, der war immer ganz offen so herzlich mit den Frauen. Und Offensichtlich, wenn du weißt, ja. wie sein Penis aussieht. Ja, und äh, ich bin da wie jedes Jahr da einfach hin. Ich habe gerade so mit, mit äh, Fitness so ein bisschen angefangen, war eben so in diesem äh, Kellergym, sage ich jetzt mal. Und äh, habe dann immer gesehen, schon wie er da mit Frauen so in diese Seitenkammer reingegangen ist. Und dann mhm. habe ich, gefragt, hä? Und dann hab ich so, was macht denn der? Da habe ich dann so einen anderen Personal gefragt. Personal Training. Halt. Ja, Personal Training. Und er hat dann irgendwie auch so gesagt, so, ja, er, er stretched, stretching so ich habe jetzt da auch nicht so fließend äh, Spanisch da jetzt drauf gehabt. Aber das, ja, Stress, Stretching. Und ich so, aha, okay, mm, mir wurscht. Ich mache halt mein Ding, gell? Und dann kam er halt mal zu mir, auf mich zu, und hat dann eben so gemeint, ja, wie lange trainiere ich denn schon? Mache ich Wettkämpfe und so weiter? Und irgendwann, weil ich halt irgendwie auch mal... <lacht> Freunde irgendwie in Spanien haben wollte, in Anführungszeichen, saßen wir nach dem Training auch mal so draußen mit dem Café und ich habe uns mit Händen und Füßen nicht irgendwie verständigt. Und dann hat er mir auch irgendwann angeboten, mich zu stretchen. Mhm. Haben wir tatsächlich sogar gemacht, aber ohne Happy End. Und ähm, wie? wie? Warte mal. hat mich also, man muss dazu sagen, ich war sehr, sehr jung und sehr, sehr naiv und ich dachte wirklich, weil ich sehr unbeweglich bin, bis zum heutigen Tage, mhm. dass es mir hilft, dass ich am Ende des Tages vielleicht meine Zehen berühren kann. Aber was hat er gemacht? Ich lag halt so auf dem Rücken auf so einer Yogamatte und er hat halt dann so erstmal so ein Bein genommen und hat es halt dann quasi so nach Richtung Kopf von mir gebogen und dann aber auch so gleichzeitig... <lacht> halt, da war das andere irgendwie unten und hat sich dann halt so ein bisschen, es war jetzt nicht so, dass er mich angerammelt hätte, weil das wäre dann schon, dann hätte ich es wahrscheinlich gecheckt in meiner Naivität. Aber es hat sich wirklich so, kam wirklich, ja, der, der stretchte wirklich. Und dann hat er mich äh, zum Strand eingeladen. Warte mal, einen Moment, <lacht> aber er hat gestretcht, indem er sich auf dich draufgelegt hat. Das Ding ist, es ist ja nur so verschwommen, mhm. so die Erinnerung. Aber da war nichts Sexuelles bei diesem Stretchen. Okay. Aber gut. es kann auch sein, ich war und bin bis heute teilweise in super naiv in manchen Sachen. Okay. Wo ich mir denke, die sind doch einfach nur nett. Ne? Ja, ja, okay. Nee, es kann ja auch sein, dass
0: er gestretcht hat. Ich war nur irritiert wegen des Penises. Nee, genau. Okay. Und jetzt
1: kommen wir dazu. Und zwar sind wir dann nämlich zum Strand gegangen. Wie alt war er? Älter. Ja, wie alt? Mitte 20 oder so? Ende 20, glaube ich sogar. Mhm. So eher Richtung 30. Okay. Aber das kann man, ja, kann man sich auch manchmal täuschen von super braun gebrannten äh, Leuten. Da wirkt die Haut ja sowieso dann etwas älter. <lacht> das kann, wenn es halt irgendwie so extrem braun ist und äh, wenn man auch so ein bisschen halt sehr definiert ist, auch so dauerhaft, dann wirkt man ja ein bisschen, so ein bisschen wieselhaarig. Mhm. Sagt man in Bayern.
0: Wieselhaarig. wieselhaarig.
1: <lacht> und der war halt da, ich glaube, er war schon älter. Aber ja, jedenfalls, äh, ich in meiner Naivität dachte, ja, der will mit mir einfach zum Strand gehen und so. Und ja, da haben wir tatsächlich dann, äh, hat er sich dann mit seinen viel zu engen Badehöschen äh, dann an meinen Beinen irgendwie so rangelehnt. Und das war dann so mein erster Kontakt, so irgendwie so offensiv mit, äh, mit <lacht> einem Penis. Der erregiert war. Ja. Ja, aber halt am Bein. Ja, gut, das macht ja nicht. Und dann nicht. bin ich ganz schnell rausgegangen und dann wollte ich nach Hause. <lacht> ja. Also, sowas mit so einem ein Urlaubsflirt, eine Liebschaft, wäre bei mir echt nicht möglich gewesen. Okay, ist aber von ihm ganz schön übergriffig. Ja, aber es hat er ja bei jeder Frau da im Gym gemacht. Wenn da vor allem Leute Touristen reinkommen. Ja, ich sah trotzdem. auch noch wahrscheinlich super naiv aus. Ich bin da jedes Jahr gewesen, das war das Problem. Und meine Schwester war damals noch nicht so mit dem Fitnessstudio mit dabei, so war ich alleine. Und dann habe ich das Fitnessstudio gewechselt. Mhm. Hast du es deinen Eltern erzählt? Ja. Und was haben die gemacht? Die meinten auch so, die haben mich so ein bisschen ausgelacht, einfach nur. Was? Ich habe es, hab es nicht so dem, dem Peniskontakt erzählt, aber einfach nur, dass halt ein, einfach so ein äh, Trainer da halt irgendwie Frauen stretcht, so, da haben wir, zum Beispiel halt so Alarmglocken bei meinen Eltern. Mhm. Und dann, dass wir am Strand waren, haben sie natürlich gefragt, ob irgendwas passiert. Ich ist ich ja nee, der war mir ist dann einfach zu nahe gekommen und ich hatte keinen Bock drauf. Wie gesagt, wenn die Schranke zu ist, ist sie zu.
0: Ja, ja, weißt du? klar, aber trotzdem, ja, solche Typen gibt es leider überall, ne? Dieses, ja. diese Ach, ich habe immer
1: gedacht, so, wie ist denn das, so eine Sommerliebschaft zu haben? Du hast mir mal von deiner erzählt und so weiter. Ich will halt da. Welche? Allein, welche? Du hast mir mal von, von so einer Sommerliebschaft erzählt. Ach, du hast mehrere gehabt. es war stürmisch, aber die hat dann auch quasi genauso stürmisch wieder geendet. Egal, erzähl kurz du zu Ende. Ja, Tönen. und jedenfalls, das war alles irgendwie so ein bisschen äh, Penis-Inkognito, also <lacht> mit, mit Maske. Und äh, den ersten richtigen Penis hatte ich dann auch bei meiner ersten Beziehung mit dem ersten Mal und so, mit der mhm. richtigen, genau. Und da ist, wie gesagt, ich finde auch, wenn ich jetzt so Dickpics zugeschickt bekomme von irgendjemandem Wildfremden, ist nicht so, dass ich jetzt mich irgendwie angeekelt fühle denke ich so, ah, aus es ist jetzt irgendwie gerade ein Action, sage ich jetzt mal, das habe ich nicht mir gewünscht. Ja, ich fühle mich da so unwohl bei. Ich finde Penisse sehr attraktiv. Mhm. Und Männer hintern, in Kombi, vorne und Rückseite. Ja, bloß bitte schickt keine Dickpics, ihr werdet
0: alle angezeigt. Nur, noch, dass, dass ich das nochmal sage.
1: Ja, aber... Ja, nicht, ich frage nicht dafür. Also ja, ich brauche ja. das nicht, aber es ist dann auch nichts, dass ich dann denke wir so, ah, okay, alles klar und weg damit.
0: Ich finde, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann hat es immer so diesen wahnsinnigen Überraschungsmoment. Mhm. Und auch wenn man das erste Mal einen Penis berührt als Frau oder Mädchen, mhm. äh, das fühlt sich ja total anders an als bei Frauen. Und ja. ich finde, also mein erstes Bild, was ich hatte, ist, ihr habt sicher alle die unendliche Geschichte gelesen. Ja. Und da gibt es am Anfang im Meer der Traurigkeit oder Moor der Traurigkeit, mhm. wie das heißt, wo das arme Pferdchen absäuft, Artax. Äh, da gibt es doch die uralte Morla. Das mhm. ist wie so eine Art Riesenschildkröte. ne? Und so genau das war das Bild, was ich hatte, <lacht> weil ich dachte, hm, es ist irgendwie so... Schildkröte. Ja, heiß. <lacht> Hals ja. von der Schildkröte.
1: Bitte, nicht, nicht wie nicht ich die Metaphern, dann sieht man das nur noch, kennst du das?
0: Aber ich habe ich hab nicht hingeguckt beim ersten Mal, weil ich dachte, ich kann das nicht angucken, dann mhm. bin ich total... Es war ein Typ, Alexander, auf mhm. meinem Bett, ich hatte von Ikea, damals gab es so eine Bettwäsche, die war schwarz-weiß gestreift mhm. mit so gelben Bananen drauf. Von Andy Warhol war ah, das, okay. glaube ich, so eine Banane oder da entliehen und mein Bett ist zusammengebrochen währenddessen, ja. aber wir haben beide so getan als wäre nichts, was unheimlich schwierig war, weil wir in die tiefliegende Ecke natürlich runtergerollt sind Richtung ja. Boden und dann mühsam da weiterfummeln mussten <lacht> und dessen Mutter, das habe ich glaube ich schon mal erzählt das war diese Finanzbeamtin in meiner Erinnerung und die stand in meinem Auto vor der Wohnungstür, wenn er bei mir war weil sie mir nicht getraut hat <lacht> Und ich fand das harmlos, <lacht> eigentlich. Eigentlich, ja. Naja. Ja. ja, liebe Grüße. Der arbeitet jetzt, glaube ich, bei BASF oder irgendwie sowas.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, es wäre schon, ich finde es super komisch, die Personen auch alle wiederzusehen, tatsächlich. Ich möchte damit auch gar nichts mehr zu tun haben. Aber es ist so, dass Gott sei Dank meine erste Erfahrung, Mai, ich weiß nicht, ob das erste Mal überhaupt irgendwie weltbewegend cool sein kann. Ich weiß nicht, ich habe bisher von allen Erzählungen war das eher so ein bisschen meh. Ja, keiner weiß, was er tut. Also ja. es ist so pff. ja und irgendwie total strange. Strange ist es schon, ja. Ich weiß nicht, was ich weiter ausführen soll, <lacht> weil du eher so die Experte bist. Ich okay. finde eher so, ich habe da jetzt irgendwie nicht spektakuläre Erfahrungen sonst so gemacht. Aber du hast nach Affären gefragt. Mhm. Ich habe
0: ich bin ja 20 Jahre älter ne? und darum habe ich so ein bisschen mehr unter dem Gürtel. Aber ich hatte ein einziges Mal in all dieser Zeit eine richtig vernünftige Affäre und zwar so, wo wirklich keiner mehr wollte, außer das, was es war. Mhm. Und das, wenn man das hinkriegt, ist es ein unglaublich sensationelles Ding. Also wenn man nicht auf der Suche nach der großen Liebe ist. Ne?
1: Ja, aber eine Affäre heißt doch automatisch immer, dass man auch gleichzeitig ja schon in einer festen Beziehung ist. Nee, Affäre bedeutet, nee. muss man ja nicht
0: neben, neben einer anderen haben, sondern das heißt auch, dass man da nicht auf große Beziehungen optioniert, aber trotzdem, heute heißt das irgendwie Situationship oder genau. sowas. Genau, ja. mit dem kenne ich das eher. Aber ähm, damals hieß das eine Affäre, wenn das halt so ja, zwei bindungsfreie Menschen, die sich okay. für Geschlechtsverkehr und alles Schöne zusammentun.
1: Und äh, das war spitzenmäßig. Würdest du sagen, das war bisher das beste Erlebnis, was du da so in die Richtung gemacht hast?
0: Nee,
1: Beziehungen sind schon schöner,
0: wenn es Vernünftige sind. Mhm. Aber in Sachen Affäre, Situationship war das Premium. Der hatte auch einen Premium-Penis. Ja, soweit ich mich erinnere. <lacht> ich weiß noch, dass er einen großen, fleischigen Po hatte. Fast wie ein Frauenarsch, so ein bisschen. War gut? Ja, der war allgemein ein guter Typ so. Okay. Ich brauchte <lacht> den. Ja, großer
1: fleischiger Po. Ich sag's ja, wo ich gar erinnere, so, ich kann mich erinnern so, wo, wo in der Schule Computerzugänge gehabt haben. Wir hatten ja damals noch diese Riesen-Schinken in IT mhm. hieß das Fach IT, Informationstechnologie mhm. und äh, hatten dann eben diese Riesen-Schinken und meine Freundin und ich haben dann einfach Internet dafür genutzt quasi zu googeln, was Fleisch und Blutpenisse sind. Mhm. Und wie ja, schau dir mal das an und so weiter. Das war schon auch irgendwie eine, eine witzige Zeit. Wir haben alle spekuliert, nee, du wirst das erste Sex haben. Nein, du, und du kriegst Kinder und du heiratest. Es ist alles anders gekommen. Ja, ist ja immer so. Ja, ah, ja. Wer hätte das gedacht? Also irgendwie so, wo wir gedacht haben, die, die, die jetzt heiratet quasi, die ähm, haben gesagt, die kriegt das sofort als erstes ein Kind. Mhm. So, dann haben sie gesagt, dass ich das erste Mal haben werde. Dann, aber es ist alles anders gekommen. Werbung,
0: Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind. Und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche. Und äh, ich glaube, ein bisschen Cranberrysaft ist da drin und magnesium und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist, wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel Morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst, denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kannst. Und darum empfehlen wir euch AG1, das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist
1: eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag 1com Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt, monatlich, frei ans Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei. Unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu. Und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes. Die Werbepause beendet. Apropos heiraten. Mhm.
0: Äh, ich habe weil ich so Bock auf Hochzeiten habe und weil ich festgestellt habe, dass mich niemand mehr einlädt, weil alle schon ja. verheiratet sind oder keine Lust mehr auf heiraten haben. Ich habe eine Hochzeitsagentur gegründet. Das heißt, wenn du Bock hast, auf Hochzeiten zu gehen und man uns bucht als Aus... Wie heißt Kraft Glitter Explosion. Geil. Aber wir haben noch keine Webseite, aber bald. Aber wenn ihr spontan heiraten wollt... Meldet und euch bei Paula. Meldet euch und Sophia könnte Gast sein. Ja. Damit die erste Hochzeit nicht äh, die einzige in diesem Jahr bleibt, ja. Nee, und dann, ich könnte mir das gut vorstellen, du und
1: ich zusammen auf einer Hochzeit. Boah, aber das Ding ist, wenn ich halt alle alles fallen lasse, wenn ich ausraste, mit dir zusammen, grenzüberschreitend. Wir saufen uns zu Tode, tanzen, pöbeln alle an, reißen alles nieder. Ich, ich, ich kann nicht pöbeln, ich wäre ja dann... Ausführende Kraft da. Ja, oder Aber du kannst pöbeln.
0: Und dann genau. sag ich: Entschuldigung, Sophia, das neue Hochzeitsgeschäft. <lacht> ist
1: noch? Ja, Ich glaube, wir ja. würden schon alles abreißen. Tanzst du dann auch wild? Ich denke dann, dass ich tanzen kann, ja. Mhm. Das, das, ich Ach, das geht mir auch immer gut. Ja, genau. Stampf, 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 ja wackel, wackel. Ja, da muss, die, da muss ja die Musik stimmen. Mhm. Also wir waren äh, ja neulich wieder feiern und so, und wenn es so monoton ist, wenn es Lieder sind, die man überhaupt nicht kennt, denen man auch kein Interpreten zuordnen kann, oder sei also es ein Musikgenre, weil sie alles gleich anhört, dann kann ich mich auch nicht wirklich bewegen. Vielleicht mal ganz kurz und das war's dann.
0: Also was ich faszinierend finde, sind Leute, die zu so Techno, Hardstyle, was auch immer tanzen so können. So Raver. ja. Ja, ich finde auch, wie sie sich bewegen, finde ich auch faszinierend. Du musst ja im Grunde nur auf der Stelle gehen und dann irgendwie mit den Armen zucken, oder? Nee, das ist doch meins, du machst mit den Füßen so
1: abwechselnd, und dann machst du irgendwie noch so Handbewegungen. Sorry, jetzt habe ich deinen Hund gehauen. Habe ich dir meinen Arm reingehauen? Okay. Ich muss doch raven, Snoopy. Raven wir zusammen.
0: Hm? Also, ich freue mich schon ein bisschen auf den Sommer äh, mit dir in Berlin, weil hier kann man eine Menge lustige Sachen machen. Zum Bleistift. <lacht> nicht zum Bleistift sagen.
1: Warum? Oder lass uns teflonieren. <lacht> ähm, nee, Darf man das nicht mehr? Ist das schon out? Ja, das ist 80er. Ja, eben. Beste Zeit. Ich habe mal einen Typen,
0: ehrlich gesagt. Also es gab viele Gründe, mit ihm Schluss zu machen. Es <lacht> war auch so eine Art Situationship. Es war das klassischste Fluchtfahrzeug nach dem Fluchtfahrzeug. Mhm. Und ich bin ein Fan von Fluchtfahrzeugen grundsätzlich, man sollte bloß mit Fluchtfahrzeugen keine Beziehung anfangen, mhm. weil die haben nur den einen Job, nämlich immer aus der anderen Beziehung rauszuhelfen so. Mhm. Und der hat immer so Sachen gesagt wie wie dem auch sei Spinat mit Ei. Mhm. Und das war ein Hauptgrund, nee, nicht der oh, Hauptgrund, aber das war auch so, das war noch so das, weißt du, so das Tröpfchen oben drauf. Ich Lust. dachte das geht nicht. Wirst Und er war
1: geizig, ganz schlimm geizig. Wirst du denn quasi ja auch mit mir dann hier cutten, wenn ich so weitermache? Nein. Wenn ich dann immer Schüsseldorf sage. Oder Ciao, Kakao. <lacht> <lacht> Zum Bleistift. Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Schön. <lacht> ja. ja. Ich glaube, man sagt dazu,
0: du bist eine alte Seele.
1: <lacht> Oder? Ich finde, es ist halt hart doch mal. Es ist genauso wie unsere schönen Soundeffekte. Mhm. Macht das Leben. Man so muss schön schnörkel noch ein bisschen dran,
0: oder? Wie dem auch sei, Spinat mit Ei. Genau. <lacht> ich finde, es gibt ja erstaunlich viele Leute, die tatsächlich sich mit so Sinnsprüchen durch den Alltag boxen. Ja, ja, voll. Es gibt diese Episode von The Office, amerikanische Version, mhm. wo, ähm, ich vergesse, wie sie heißt, diese etwas ältere, ähm, immer wenn es regnet, bestimmte Sachen sagt. Und sie mhm. wetten, dass sie bis mittags die Top 10 irgendwie abhakt und dann kriegt jeder ein Eis oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das Letzte, das rückt sie dann nicht raus.
1: Ja. <lacht> naja. Ach, ich finde das schön. Mir ist das ja. egal, ob ich jetzt Gen Y, Z. <lacht> ich weiß gar nicht, was du für eine Gen bist. Ich bin Gen ich neulich, X, glaube ich. Ich habe es neulich nachgeguckt. Bist du X? Ich glaube schon, oder? Hä? Nee, wann? Was, wann ist dein Jahrgang nochmal? 74. Du bist doch eher. Bist du nicht. Y? Hast du denn hinten? Nee, X, wir, haben, wir können, können auch gerade nicht nachschauen. Unsere Handys ja. werden benutzt. Aber ich glaube, ich bin noch irgendwie knapp mit 95 Gen Z. Und was ist denn die letzte jetzt eigentlich? Ich, ich habe keine Ahnung. Es gibt doch wieder einen neuen Begriff auch. Nein, Millennial bin ich vielleicht. Ja, ja. ja 95. Ja. Ja, gerade
0: so. Millennials sind ja eher wahrscheinlich so richtig um 2000 geboren, oder? Kann auch sein.
1: Naja. Ich steige sowieso nicht durch, aber ich fühle mich in manchen Sachen sowieso alt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie schon so merke, okay, manche Emojis darf man nicht mehr benutzen, oder generell Emojis. Welche davon
0: nicht, das muss ich wissen. Also, ich habe... Also, 100 ha darf man nicht benutzen, das versteht nämlich keiner.
1: Ach so, ich benutze gerne 100, so aber, Vollgas. Aber, aber was heißt das? 100 Prozent, so. So, keine Ahnung, ich, ich im Training Vollgas geben, 100. Wirklich? Dachte ich zumindest. Bin ich wahrscheinlich falsch? Aber was ich jetzt irgendwie, ich mache ja nur nicht, weil ich dann irgendwie so auf TikTok und so sehe, was halt dann die jungen Leute, so, die 2000 irgendwas geboren sind, dann benutzen, müssen nicht mehr benutzen. Und was benutzen die? Also generell bei Schriftarten auf Instagram darfst du eigentlich nur die Schrift ganz rechts verwenden. Im Ernst? Ja, weil alles andere ist unästhetisch, habe ich mitbe mitbekommen. Ich habe es nur mitbekommen. Oh mein Gott, Dann alles falsch. Dann zum Beispiel ähm, quasi nicht zu viele Emojis verwenden, manche benutzen echt gar keine mehr, aber zum Beispiel sowas wie der Affe, der irgendwie so die Augen, den Mund, die Ohren zuhält, das anscheinend irgendwie out. Scheiße. Dann, wenn du passende zum Beispiel jetzt Emojis irgendwo dazu machst, wie zum Beispiel, wenn es ja passt, aber da gibt es ja so, es muss anders passend sein, wie zum Beispiel der Emoji, der so zerläuft oder der betrunkene Emoji oder so. Das darf man nicht mehr machen? Doch, das darf man machen, aber ah, okay. halt in einem anderen Kontext habe ich das irgendwie mitbekommen. Und dann irgendwie auch nicht zu viele Emojis. Es muss halt alles Ästhetik sein. So, so irgendwie gewollt, ungewollt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch mit den Fotos. Ich steige da auch nicht mehr. Manchmal, ich mache jetzt auch wieder alle Schriftarten, weil ich mir denke, ist mir doch scheißegal. Warum sollte ich jetzt nur noch die Schrift ganz rechts benutzen dürfen, nur um zu glauben, dass ich dann irgendwie noch einer jüngeren Generation angehöre? Ich weiß überhaupt nicht, was die Schrift ganz recht ist. Soweit komme ich immer nicht. Die aussieht wie so eine Sch Sch äh, Computerschrift so ein bisschen. Also die, aber so oder Times New Roman kennst du die mhm. das Font so. ungefähr so ähnlich. Aha. <lacht> okay, na gut. Ja, ja, pff, du trennst ne? Ja, ich versuche jetzt einfach nur eben mein Ding zu machen, weil ich darf jetzt auch irgendwie, ich habe auch gar keinen Bock mit momentan irgendwie Kommentare zu lesen. Wir haben ja schon mal die letzten Mal drüber gesprochen, aber jetzt nochmal irgendwie vorgestern habe ich mir echt gedacht, so boah, ich würde die Kommentare so gerne beantworten. Also für Leute, die halt irgendwie konstruktiv und nett sind. Aber mittlerweile bin ich wieder so im Modus, wo ich mir denke, okay, ich poste einfach und dann möchte ich irgendwie gar nicht irgendwie hingucken. Aber ich meine,
0: du hast 1,3 Millionen Follower. Wie wirst du da, ich höre mein, die kommentieren ja wie die bekloppten.
1: Wie, du, das ist doch. Kommt immer aufs Thema drauf an? Aber so jetzt in Richtung äh, Hate und was ich dann irgendwie, was manche Leute, also die zum Beispiel auch jetzt den Podcast hören, die verstehen das ja. Aber es gibt ganz viele Leute, die das alles nicht verstanden haben mit meiner Reise und äh, mit meinen Gewichtsschwankungen und so weiter. Es geht ja nur darum quasi mit dem Zunehmen. Und äh, warum ich denn jetzt überhaupt noch Fitness mache oder irgendwas mit Fitness zu tun habe. Das ist halt so ein ganz klassisches Schubladendenken. ob äh Fitness-Content nur für Leute gemacht, ist, die halt... Äh, Schlank sind, oder Schlank sind ja, oder, ja oder ein Sixpack haben. Und das finde ich jetzt halt irgendwie so schade und wie aggressiv die dann auch in sich persönlich angegriffen fühlen. Und einer hat dann auch geschrieben, dass ich adipös bin. Und äh, ganz klar, und ähm, äh, dann schaust du irgendwie so das Profilbild an und denkst was dir, was, warum bist du nur so unzufrieden? So, deine adipöse Queen geht jetzt gleich ins Beintraining, so nach <lacht> dem Motto. Oder dass ich äh, Elephantitis hätte. Also. Ich hab, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt ein bisschen googelt, das ist ja eine Erkrankung auch, dann trifft es nicht ganz zu. Und man kann auch irgendwie so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weißt du, was ich meine? Ach, die Menschheit. Mir tut es leid, dass ich
0: nicht alle Sachen beantworte, aber ähm, ich habe gar keine Zeit, ehrlich
1: gesagt. Mhm. Aber so Community-Management ist halt schon irgendwie wichtig. Ich mag das ja auch gerne, wenn die Leute auch was Cooles zu sagen haben, aber nicht, wenn es einfach nur destruktiver Nonsens ist. Mhm. Ja. Das stimmt. Na, wie sind wir denn von Penissen jetzt darauf gekommen? Ja, Hate ist irgendwie doch das Gleiche, oder? <lacht>
0: Penishate. <lacht> es gab früher eine Seite, ähm, die hieß Rate My Dick. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da konnte man seinen Penis hinschicken. Heute ist es wahrscheinlich wird alles über Onlyfans gemacht. Wahrscheinlich. Ähm, und dann konnten die Leute sagen, ja, gefällt mir,
1: gefällt mir nicht. Finde ich gut. Könntest du dir Onlyfans eigentlich vorstellen, das zu machen? Was soll ich denn da posten? Dich halt exklusiv mit so ein bisschen mal Underboob, dann mal vielleicht mal wieder ganz oben ohne, dann nee. vielleicht so ein bisschen Po. Na. Nicht? Na. Ich habe jetzt so gehört, OM, ich war nicht auf OMR, aber da war so ein Interview-Ausschnitt, dass die Katja <lacht> äh, eine Million im Monat macht mit Onlyfans. Katja Krasowice. Krasowice. Ähm, ja,
0: das ist fantastisch. Ich freue mich für Katja.
1: Und du würdest nie OnlyFans.
0: Nein, machen. warum sollte ich? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es gänzlich unschädlich. Ja, aber ich will nicht. <lacht> äh, ich will nicht, dass. Nee. Will ich nicht. Ist mir zu nö. Ist mir zu nö. <lacht> Dafür finde ich Geld, ehrlich gesagt, auch nicht wichtig genug. Also wenn ich die ganze Zeit. Äh, weiß, dass sich irgendwelche Leute auf mich einen runterholen. Das finde ich auch nicht so schön. Das machen die ja jetzt auch schon ohnehin. Ja, aber dann gebe ich denen auch noch Futter dafür. Man könnte natürlich wieder dieses allseits beliebte Argument nehmen. Ja, aber wenigstens kriege ich denn Geld dafür. Aber nee, also nee. Ich glaube nicht. Könnt ihr wenigstens dafür zahlen. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Das nimmt dann auch so viel von deinem persönlichen Gefühl zu deiner eigenen Körperlichkeit und Sexualität weg.
1: Ja, das, das Ding ist, ich bin jetzt auch, was denn so in Richtung Slutshaming und so weiter geht, ich finde einfach, jeder darf und soll machen, was absolut, er will. Ich absolut. bin überhaupt nicht gegen Onlyfans, jeder muss so sein, sein, seine Nische finden und wenn er sich darin glücklich fühlt und zu nichts gezwungen wird, dann bin ich hier so, go for it. Und ich denke mir auch so, ähm, ist echt krass, ich merke das irgendwie so, je älter ich werde, immer so in so schnellen Stufen irgendwie, dass mir alles immer mehr eigentlich wurscht wäre, was ich früher auch so komplett verneint hätte. So irgendwie denke ich mir, ja, irgendwann wirst du sowieso sterben. Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, aber ähm, Also ich nicht jetzt auf Onlyfans. Ich kann ja, nicht ja. Onlyfans machen. Sterben auf Onlyfans. Genau.
0: <lacht> nee, aber ähm, keine Ahnung. Würde, würde ich es machen, wenn ich Mitte 20 wäre und ohne Bindung? Hm. Ich glaube, dass man Also ich mag diese Vermarktung der Sexualität der eigenen, der persönlichen nicht. Mhm. Weil ich glaube, du kriegst, also das heißt, ich mag nicht, für mich mag ich das nicht. Ne? Ich glaube, dass das ganz viel nimmt von dem, wie du dich selber so wahrnimmst. Und ich glaube, wenn man sich selber so zur Ware macht mhm. und noch mehr als wir das ja sowieso schon machen als Influencer, Medienperson, wie auch immer, dass du dann möglicherweise irgendwann so die Trennlinie zwischen das ist meins, das ist privat und das ist für alle, verlierst und dass du möglicherweise so aufweichst in diesem ganzen... Das sind Dinge, die wir nur untereinander machen, besprechen. Mhm. Ich, ich kann es nicht gut erklären,
1: aber... Aber du musst ja theoretisch nicht deine eigenen oh. eigene Sexualität quasi, oder deine eigenen Vorlieben oder so, musst du jetzt ja quasi nicht nee, ausleben. Nee, aber mein Körper herzeigen. Das mach, mach, machen ja viele auch schon auf Social Media quasi, dass sie jetzt irgendwie in Dessous äh, Quasi Bilder machen oder Bikini und da macht es halt dann so, keine Ahnung, manche müssen manche zeigen anscheinend gar nichts mal irgendwie krasses, die sind ja gar nicht mal nackt, aber halt irgendwie so ein, eine Andeutung von und bekommen halt dann Geld für. Ich war tatsächlich auf der Seite noch nie, ich habe das alles mir nur das Hörensagen zusammengedichtet. Ich war da, weil ich drüber gedreht habe. Mhm.
0: Ähm... Wer hätte denn Interesse daran, von mir Privatfotos zu sehen?
1: Ja, schickt uns gerne mal Nachrichten. Wer möchte bitte Paula, Paula auf OnlyFans sehen? Seidbub, ja. ja, ja, allein im Dirndl und so. Das haben wir doch in letzter Folge drüber gesprochen. Ein bayerischer OnlyFans-Kanal, das ist nur Dirndlbilder. Ja, <lacht> das ist es. Aber damit so Aussparungen. Du kannst dann hinten am Rock so eine Klappe runtermachen, wo dann einfach so dein Po einmal freilegt. Na, doch.
0: Doch. <lacht> doch, ich vermagte dich. Ja, ja, genau.
1: Ich werde dann ja. Onlyfans-Zuhälter. Ich weiß. Gott, das ist
0: wirklich so. Die, also, ich habe eine kennengelernt, die hat einen Onlyfans-Zuhälter. Und das ist mir dann schon wieder zu blöd. Das ist krass. Aber du kennst doch bestimmt Daniel Mac, diesen äh, TikTok-Typen, der immer sagt, what do you do for a living? Ja. Nice car, mhm. bla bla. Und der trifft ja so viele Onlyfans-Models. Ja. In Amerika machst du da richtig Kohle, aber Geld ist eben auch nicht alles. Und das, ich glaube, dieser Verführung muss man total widerstehen. Dieses schnelle Geld durch Preisgeben des eigenen Körpers. I don't know. Ja. Also wenn irgendjemand Dirndl-Fotos von mir haben will, das würde ich vielleicht noch machen. Würdest du also, auch? Ich glaube, was ich, worin ich gut wäre, wäre so Dick-Pick-Rating. Mhm. Weil es gibt da wirklich, und äh, nicht, dass das in Ordnung ist, finde ich, äh, man sollte seine, seinen Selbstwert aus anderen Dingen ziehen, aber ich glaube, ich könnte da sehr kreativ schreiben. So, so richtig F gute fant fantastische Bogenführung, Bogenführung. So richtige Rezensionen. Ja. Eine ja. saftige Pflaumenfarbe. <lacht> Macht Appetit auf mich. Oh nein. Dafür habe ich schreiben gelernt. Ja. Dafür, genau ja. dafür. Mhm. Naja, nee, irgendwie ist mir das System gruselig, weiß auch nicht genau. Aber es findet ja
1: mich demnächst auf OnlyFans. Es gibt ja für alles einen Markt. Das stimmt. Leider da. Für ja. alles. Ich habe mir wurden jetzt neulich wieder mehr Videos zugespielt, auch wieder von pädophilen Ringen, quasi. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so aktuell war oder äh, ob das schon länger her war. Aber da, wo ja auch quasi so ein ganzes Netzwerk ausgehoben worden ist und, ähm, ja, und Frauen erzählen irgendwie, was da, was die eigenen Eltern ihnen als Kind angetan haben. Also da bleibt mir irgendwie da. Also dann, wenn ich einmal auf sowas draufklicke, bekomme ich hier nur sowas ausgespielt, ja. Und da gibt es ja auch so dieses kritische Format, glaube ich, vielleicht habe das auch mal auf, auf TikTok oder so gesehen, diese lebendigen Geschichten, wo mit Hilfe von so einer künstlichen Intelligenz wird dann so ein Foto von dem Opfer wird dann animiert, das Gesicht sich bewegt und so weiter. Und die erzählen dann halt ihre eigene Geschichte. Und auf einmal habe ich dann auch lauter kleine Kinder dann irgendwie auf meiner For You-Page, die halt dann sagen, äh, ich wurde im Ofen verbrannt von meinen Eltern. So, was und ist das denn für ein Albtraum? Ja, yeah, und die erzählen halt so True-Crime-Geschichten und oh Gott. Äh, erzählen die dann quasi über ihre eigene Geschichte, was die Eltern alles gemacht haben oder was sie erleben mussten. Und, äh, das finde ich super makaber. Ähm, weil vor allem, wenn es dann auch Eltern sehen, das ja auch retraumatisierend re ist und ich finde das super, also jetzt quasi, wenn es nicht die Eltern angetan haben, die dann sonst in meinem Knast sitzen, aber es ist unglaublich. Also die Abgründe der, der Menschen sind so tief, also was dann ja auch diese Storys sind, was mit den Kindern angestellt wird, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, ich, äh, ich, pff, ich kann sowas gar nicht Ich finde es
0: schon schlimm genug, was den Tieren angetan wird. Ja. Und Menschen sind einfach nicht so. Also es gibt viele tolle Menschen, aber es gibt auch viele, die absolut einfach ich gerne in Staub auflösen würde oder in Wasser Erde pflanzen.
1: Und ja. da gab es auch so eine Frau, die hat ihr ähm, ja, erstes Kind bekommen. Müssen wir das?
0: Ich will das. Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will, Sophia. Eine Story. Tr
1: Triggerwarnung geht raus.
0: Aber wirklich,
1: was hat die gemacht? Das fand nicht so krass, weil du hast dann auch halt ähm, die Telefonaufnahme mit der Polizei gehört, wo dann die Schwester von der Frau auch angerufen hat, weil die hat, glaube ich, eine, wie heißt es, postnatale Depression, Psych nicht eine Psychose bekommen. Mhm. Ähm, und zwar, dass sie geglaubt hat, also sie hat Stimmen gehört und hat dann ihr, war das drei oder vier Wochen altes Baby, ähm, hat sie halt boah, so krass, ähm, weil es anscheinend die Stimmen ihr befohlen haben, dass jetzt glaube ich irgendwie das Kind auch mit so also vom Dämonen besessen ist und sie muss es jetzt davon befreien, indem es halt dem Kind den Kopf abtrennt und Teile von dem Kind halt isst. Und stell dir mal vor, deine Schwester dreht komplett durch, kommt mit ihrem kleinen Baby und zerstückelt es und isst es teilweise. Und dann ruft halt die Schwester und jetzt sie dann auch selber irgendwie so im, im Bauch reingestochen und dann die Schwester ruft dann nämlich nur noch panisch die Polizei an so ja, meine Schwester, irgendwie dreht durch, kommt sofort und so und so, die tut ihrem Kind was an und so weiter. Und das sind so. Wie gesagt, es ist so unvorstellbar, wie, das, wie, du, wie du dann überhaupt dein Leben noch weiterhin bestreiten kannst, wenn du sowas gesehen hast. Bitte googelt das nicht oder tick das nicht. Das klingt absolut nee, entsetzlich. Dafür gibt es auf TikTok auch einfach Hör zu. Auf, viel. auf,
0: guck dir t an. Schöne gerettete Tiere, die fröhlich über die Weide. Das so sieht meine For You-Page aus.
1: Ja? Ja, okay. Ja, das Ding ist, ich ich, ich like davon Undchen. ja nichts, aber das Ding ist, sobald du ja auch auf TikTok bei etwas länger hängen bleibst, weil das so krass für dich erstmal ist, wie so ein Autounfall, wo man nicht weiterschauen kann, dann merkt TikTok, aha, du schaust dich das anscheinend länger an, Mach also bekommst du. Ein schönes Geräusch, ich will das gar nicht. Irgendwas.
0: Ach, Gott sei Dank, danke. <lacht> Okay, Mach ein schönes Geräusch. Oder irgendwas anderes. Ja, das ist ein bisschen lala, abgedriftet, lala. tut mir lala. leid. Mein Gott, du bist makaber manchmal.
1: Also, ich hab doch, ich, mir gefällt das doch nicht, ich will das doch dann gar nicht. Ja, aber du erzählst mir doch nicht. Jetzt habe ich die ganzen Bilder
0: im Kopf. Tote Kinder, die erzählen, wie sie umgebracht wurden. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich weiß und ich hasse die Menschheit dafür manchmal, wirklich. Tut doch Gutes, es kann nicht so schwer sein. Und warum quälen Leute ihre Kinder? Check ich auch nicht. Warum gibt es nicht Therapie für alle, damit sie das nicht machen müssen? Ja, zu wenig Gott. Therapeuten. Ja, zu wenig vernünftige
1: Therapeuten auch.
0: Oh, anyway, ich brauche jetzt irgendwas Schönes. Zum Beispiel, keine
1: Ahnung, was ist dein Lieblingseisbecher eigentlich? Okay, also ich bin jetzt wieder wärmer, gell? Ja. Ähm, ich mag ja nur, ich mag ja, meine Lieblingssorten sind so die dunkle Schokolade, äh, Haselnuss, Zimt. Also ich mag eher so creamy, deftiger. Und deswegen würde ich so einen Nussbecher mit Schokosoße, würde ich dann nehmen. Mit Schokosoße kann man mich ja jagen. Ich bin eher der klassische
0: spaghetti eis typ Voll langweilig. Ach, mega. Oder Bananasplit. Nee. mhm. Ich weiß nicht, ob die wieder da sind, aber wenn, dann gehen wir in meine absolute lieblings Wie heißt die? Café Gelato, glaube in ich. In Berlin? Mhm. Wo ist es genau? In welchem Kiez? Früher war die am Potsdamer Platz in den Arkaden. Okay. Dann haben die es umgebaut, jetzt sind die Dinger wieder offen, ich muss mal googeln. Mhm. Gigantisch. Nein.
1: Was ist denn mit deinen Hundis jetzt? Ach,
0: weil die hysterisch sind. Die bellen dann immer, einer fängt an, der andere weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber macht einfach mal mit. Mhm. Das sind etwas zu witzig. Oh wow. Gott, ey, ich muss da kurz mal aus diesem Film wieder aussteigen. Ja, ähm, warte mal, was ja. habe ich denn noch dabei? Das, das Dieses Feengeräusch war schon ganz gut. Nochmal? Eigentlich. Brauchst du noch mal? Ja, okay es <lacht> tut mir leid das ist schon okay ja. mhm. ich freue mich hingegen das kann ich jetzt vielleicht mal sagen auf ein wunderschönes Wochenende in Paris das ja. habe ich nämlich zum Geburtstag geschenkt bekommen mhm. ja. und da, äh, wie lange seid ihr da? Äh, dreieinhalb Tage drei Für. Tage so.
1: aber du warst schon mal in Paris, gell? ja, deswegen könnt ihr ich bisschen auch entspannen.
0: Ich habe auch einen Schulfreund da und so weiter.
1: Cool. Ein Kumpel von mir wohnt da gerade für drei Monate. Schön. Makiken. Makiken, das wird bestimmt super. Äh, ich freue mich, ihr werdet am liebsten jetzt schon in Spanien sein. Tatsächlich wir waren ja jetzt eigentlich in Dubai, aber ich bin schon wieder irgendwie so nach dem Motto, hm, könnt auch mal wieder woanders
0: hin. Ja, wann gehen ähm, jetzt nach Spanien? August, ne?
1: August und davor ist Wacken. Kommst du jetzt endlich mit?
0: Davor noch? Ach so, stimmt, es halt ein Sommerfan. Wann ist Anfang August. Da kann ich leider nicht. Was? Ja, ich bin heute immer noch rausgemacht, im dass du mitkommst. Ja, aber die, entschuldige, die Fanpläne
1: der Kinder gehen vor. Nein, die kommen einfach mit. Er ja. spielt Iron Maiden, willst du mich verarschen? Schon wieder Wann die letzten Jahre. Nein, Jahr nicht da? letztes Jahr war Judas Priest. Ach so. Okay. Und Slipknot. Okay. So, die Headliner.
0: Na gut, wir gucken mal. Auf jeden Fall, es wurde nämlich eigentlich entschieden, dass wir Urlaub machen in Österreich und also, wandern gehen. Ach so. Ja,
1: das hört sich aber nicht so spannend an. lieber Festival, Bier und Metal. Und Fleisch am Spieß. Da gibt es den Zyklopenspieß, den brauche ich wieder. Ich träume schon seit einem Jahr von. Was reißt du da im Hund da für Büschel aus?
0: Ja, der hatte so eine
1: komische hört Sache. Ich hätte der hat den halben Hund in der Hand. <lacht> das ist unglaublich.
0: Oh. Oh, ja. ja, okay, wir gucken wegen Backen. Also, noch mal ganz kurz zurück
1: zur Liebe. Okay. Erst Penisse, dann Hate. True Crime Eisbecher und jetzt Liebe. Ja, finde ich gut. alles ab. Ich
0: habe mir immer zur Mission gemacht, Menschen, die verkuppelt werden wollen, dann auch zu verkuppeln. Und dieser Sommer der Liebe sollst du oder irgendjemand anderes Bedürfnisse haben nach Liebe, Zuneigung. Wendet euch an mich. Ich habe noch ein bisschen Liebeskapazitäten. Wie jetzt du, dass du mir
1: Liebe gibst. Nee, ich nicht. Ich besorge jemanden, der dir Liebe gibt. Also nee. ich gebe dir auch Liebe, aber nicht diese Art Liebe. Ja, aber kuppelst du denn auch mit, mit Gleichaltrigen oder bekomme ich dann welche in deiner Alterskategorie? Da,
0: hallo? Oh. Was ist denn das für eine werdende <lacht> <lacht> Unverschämtheit? Sch
1: Unverschämtheit. Vor allem äh, man reift ja wie guter Wein. Ist das so? Frauen <lacht> so wie Männer. Manchmal fühle ich mich eher wie alte Apfelsaft, oh, nein, aber okay. Doch! Mit so ein paar Stückchen oder Milch. So eine brecklatte Milch. Übrigens, hier habe ich mir gerade versucht, Kaffee zu ziehen. hier Und auch brecklatte, brecklatte. Ja, die ha Hafermilch war ziemlich äh, strange vom Geruch her. Mhm. Und der Kaffee ist ultra sauer. Deswegen bleibe ich jetzt mal lieber bei Wasser. Ja, ich finde Kaffee sowieso scheiße, ja, weil du krank bist. Ich liebe Kaffee. Ich hasse Kaffee. Wie bleibst du denn wach? Was trinkst du dann noch mal? Wenn ich versuche, genug zu schlafen. Ach so, okay. Ich trinke Wasser.
0: Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Kaffee wirklich so hilft.
1: Wenn du jetzt Kaffee äh, trinken würdest, wärst du wahrscheinlich sehr sensibel und würdest wahrscheinlich schon ziemlich wach davon werden. Ich kriege ja sogar von Cola Herzklopfen. Nicht dein Ernst. Ja. Ich trinke Cola nur wegen dem Geschmack. Ich könnte vom Schlafen gehen, könnte ich Cola trinken.
0: Nee, dann bin ich wach. <lacht>
1: Entschuldigung, jetzt bin ich vom Mikro weg, dann bin ich wach.
0: So, aber wir schweifen ab, die Liebe. Ähm, nee, ich, ähm, ich finde ja dass wenn man, wenn alle die Beziehungen hätten bekommen könnten, die sie bräuchten in dem Entwicklungszustand, in dem sie gerade sind, mit so ein bisschen Unterstützung, dann wäre die Welt wahrscheinlich eine bessere. Ich weiß aber auch, dass es ja sowieso schon schwierig ist, überhaupt jemanden zu finden, den man nicht morgens schon das Kissen aufs Gesicht drücken möchte. Also, ähm, nee. Aber trotzdem sollten wir diesen Sommer unter das Motto Liebe stellen, weil ich habe
1: das Gefühl, wer weiß, was danach kommt finde ich auch, aber wir können eigentlich das, weil man sollte alles im Zeichen der Liebe stecken. Ja, das machen wir. Ja, tatsächlich äh, gehe ich mal ganz ohne so ein bisschen erwartungslos an den Sommer ran, weil haben wir auch schon ein bisschen besprochen mit diesen ganzen Bikini, Sommer, Strand und so weiter. Das Team verfolgt mich irgendwie ein bisschen und ich möchte den Sommer gern einfach mal ein bisschen sorgenfrei genießen.
0: Du kannst zu mir in den Garten kommen, ich wohne ja direkt am See. Auch wenn es ein kleiner, plörriger See ist, aber immerhin. Mit der ganzen
1: Entenscheiße und dem aufgeweichten Brot am Rand. Wir müssen ja nicht reingehen. Wir können ja Das nur ist, denken, schon, wir sind das ist am schon ein See. Tümpel. Also du hast gesagt, so, ja, da kann man Eisbaden gehen, da gehen aber alle Eisbaden. Ja, da gehen alle Eisbaden. Und dann bin ich, da, da stand ich dort und dann liegt da irgendwie so stangenweise aufgeweichtes Brot, irgendwelche Enten und Grütze. Trotz der Verbot Verbotsschilder, das Brot betreffend. Ja. ja. Ja, und überall halt Grütze. Ja. Die kacken ja da rein, oder die Enten? Ja,
0: wo sollen sie denn sonst
1: hinkacken? Draußen, wenn sie rausgehen aus dem Wasser vielleicht, bitte, in den Busch rein oder so. Ja.
0: <lacht> nee, es tut mir leid, die Enten lassen, glaube ich, einfach fallen, so ins Wasser. Ich ja. bin ich bin auch eher so der Schwimmbadtyp.
1: Nee, ich mag schon sehen, lieber, aber wenn ich danach bitte keinen Ausschlag bekomme. Mhm. Hm.
0: Ja, ich war da seit fünf Jahren nicht mehr drin.
1: Und gehen da die Hunde von dir rein?
0: Nee, die sind so wild im Wasser. Ich muss
1: rausfahren zu irgendeinem anderen See. Aber die sind schon wasserliebende Hunde, ja, oder? Ja,
0: wie verrückt. Aber die rasten total aus. Warum? Ja. Das geht nicht. Wenn da andere Leute drumherum stehen, die flippen richtig aus.
1: Dann fahren wir mal zu einem schönen See zusammen mit mhm. den Hundis, ja? Ja. Und dann gehen wir zusammen auch nochmal rein. Oh ja. Sagen wir immer eigentlich die ganze Zeit, muss eigentlich schon ehrlich zugeben. Ich, ich wir, wollen, nicht so, wir wollen die ganze Zeit die ganze irgendwas nicht, machen und du hast keine so ein,
0: Zeit. Nee, also A, nimm das sofort zurück. Okay. <lacht> ich will bloß nicht schwimmen gehen, ich will nicht eisbaden, ich will nicht. Ist doch schon so lange kein Eisbaden. Baden. Das, das ist, ist für schon mich warm, ist das noch Eisbaden? Nein, es ist warm. U unter 22 Grad Wassertemperatur gehe ich nicht rein. Das es ist,
1: ist jetzt definitiv schon warm genug.
0: Ja, nee, wir, wir machen jetzt mal wieder, und das ärgert mich auch so, weil ich so viel Bock drauf habe eigentlich, aber ich habe keine Zeit oder nehme mir nicht genug Zeit, ich will auch mal wieder
1: zum Sport. Ich sag's dir, du musst dir da so einen Zeitblock, weil du bist ja auch selbstständig, mhm. machst du einen Zeitblock und das ist wie ein Terminblocker da drin. Dann kommt jemand auf dich zu und fragt, hey, kannst du da nicht irgendwie kommen, produzieren, was machen, sagst du, mm. Sorry, ich habe da schon Termin drin. Und das Ding ist, dass du dann aber nachhaltig mehr Energie hast und glücklicher bist, weil du ja dir bewusst Zeit für dich nimmst und es genauso priorisierst wie irgendeinen Produktionstermin. Ja, und ich weiß natürlich, dass du völlig recht hast und dass ich das unbedingt machen muss, so, aber bisher ist es nicht gelungen. Naja. Ich musste einmal, einmal hier auf den Tisch hauen und sagen so, nee, äh, vor 10 Uhr keine Termine, weil ich zum Sport muss und mit den Hunden raus und dann ist es halt so Gesetz. Noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Woche, was steht so an? Ja, der Juni hat sich auch schon ordentlich äh, gefüllt, aber ich ver versuche einfach nicht in eine Down-Phase zu rutschen, das ist mein neues Ziel, weil Januar, Februar, März war so schwierig für mich und ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, dass ich langsam irgendwie wieder zu mir selbst zurückkomme, so ein bisschen, oder mich dafür halt einsetze und ich habe, weil wenn es mir so schlecht geht, dann... Dann, 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 dann fehlen mir jegliche Lebenssäfte für irgendwas. Mhm. Deswegen versuche ich einfach, stabil zu bleiben. Sehr gut, ich unterstütze dich gern darin. Mhm.
0: Und ähm, ich finde, wir machen jetzt einfach Pause, gehen raus, essen Eischen und hören uns nächste Woche wieder. Ja. Wenn es da heißt, bitte Applaus.
1: Nein, schon wieder falsch. <lacht> Wir wussten für Nein. ein Halleluja
0: für dich. Ciao, Servus. Das Lachen noch am Ende.